0: Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 7 tháng 1 hôm nay, kính mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Canada đang trong tình trạng thiếu y tá, chưa từng thấy. Các dịch vụ thiết yếu trên khắp Canada bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nhân viên do Covid-19. Các bác sĩ kêu gọi cảnh giác khi một số bệnh viện nâng cao cảnh báo về trẻ sơ sinh nhiễm Covid-19. Số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt ở tỉnh Ontario đã vượt ngưỡng 300 người. Chính phủ gấp gáp cho nhân viên giáo dục tiêm mũi tiêm tăng cường. WHO cho biết biến thể mới ISU COVID-19 không lây nhiễm rộng rãi tại thời điểm hiện tại. Các bệnh viện ở Quebec đang quá tải. 20.000 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 và sẽ trở nên tồi tệ hơn, theo các quan chức y tế cho biết. Tỉnh Quebec cũng yêu cầu hậu chứa vaccine cho các cửa hàng rượu, cần sa và sẽ yêu cầu tiêm liều vaccine thứ 3. Liều thứ tư của vaccine COVID-19 sẽ được tiêm tại các nhà chăm sóc dài hạn Toronto trong tuần này. Trong một tai nạn thương tâm, một gia đình sụp đổ sau khi bé gái 11 tuổi tử vong sau lần đầu tiên đi xe trượt băng tobogganing. Trên thế giới, bạn biết gì về Fluorona là một căn bệnh xuất hiện trong đại dịch kết hợp bệnh Covid-19 và bệnh cứng đang gây chú ý? Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trượt dốt khi chứng khoán toàn cầu giảm sau những phút nhiều hâu của Fed. Tổng thống Joe Biden chỉ trích cựu Tổng thống Trump về bạo loạn đồi Capitol trong bài phát biểu gây gắt, phía ông Trump đã đáp trả. Tay vợt hàng đầu thế giới Djokovic đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Úc. Sĩ quan cảnh sát bị bắn chết trong vụ nổ súng trên xa lộ ở Auckland là người gốc Việt. VinFast sẽ xây dựng nhà máy, sản xuất pin và dừng sản xuất xa hơi chạy xăng từ cuối năm 2022. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Canada trong tình trạng thiếu y tá chưa từng thấy Tháng này, Sonia Bernhardt sẽ từ bỏ sự nghiệp điều dưỡng toàn thời gian mà cô đã giữ trong 14 năm. Cô y tá của St. Joseph Healthcare Hamilton cho biết trong tình trạng thiếu nhân lực kinh niên, nguồn lực hạn chế làm thêm giờ liên tục và lương thấp. Cộng thêm sự bùng phát của biến thể Omicron đã khiến cho cô ấy phải đảm nhận một vai trò bán thời gian bổ sung bằng một nghề khác mà trả ít hơn 6 đồng một giờ. Mặc dù biết nghề này cần cô hơn bao giờ hết, nhưng cô cho biết cô đơn giản không thể làm việc trong những điều kiện nguy hiểm như vậy nữa. Cô Bernhardt nói, tôi mệt mỏi, kiệt sức, tinh thần cũng cạn kiệt, tôi đã dùng hết 100% sức lực của mình rồi. Những người ủng hộ cho lĩnh vực điều dưỡng đang giống lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng sắp xảy ra. Khi những công nhân bị kiệt sức như là Bernhardt tạm rút khỏi nghề hoặc có dự định hoàn toàn rời khỏi ngành này, vì tỷ lệ tăng của Omicron trên toàn quốc đã đẩy số lượng ít ở nhân viên tới giới hạn chịu đựng của họ. Hai bệnh viện ở khu vực Greater Toronto đang chuyển sang mã màu cam để giải quyết sự gia tăng của các bệnh nhân COVID-19 và tình trạng thiếu nhân sự. Và điều này sẽ dẫn tới các nhân viên được bố trí lại và một số bệnh nhân được chuyển tới các bệnh viện lân cận để giúp giải phóng sức chứa. Vào năm 2020, Ontario có tỷ lệ y tá trên đầu người thấp nhất Canada với 665 y tá registered nurse cho mỗi 100.000 người, trong khi mức trung bình của Canada là 814 y tá cho 100.000 người. Có đến một phần 5 vị trí việc làm đang tuyển nhân viên ở Canada trong quý đầu tiên của năm 2021 là nằm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội, theo thống kê Canada cho biết. Các giải pháp của chính phủ cho đến nay vẫn chưa đủ, Vào tháng 11 năm ngoái tại Ontario, chính phủ đã công bố sẽ đầu tư 342 triệu đô la để bổ sung và nâng cấp kỹ năng của hơn 5.000 y tá đã đăng ký và y tá thực hành đã đăng ký và 8.000 nhân viên hỗ trợ cá nhân. 57,6 triệu đô la khác sẽ được sử dụng để thuê thêm 225 y tá cao cấp tại các nhà chăm sóc dài hạn bắt đầu từ năm tới. Vào tháng 9 năm ngoái, Quebec đã công bố một kế hoạch trị giá 1 tỷ đô la để khắc phục khủng hoảng y tá của tỉnh này. Họ cung cấp cho các y tá khoản tiền thưởng từ 12.000 cho tới 18.000 đô la để ở lại làm việc toàn thời gian và khuyến khích những người bán thời gian làm việc toàn thời gian và thu hút 4.300 y tá trở lại nghề. Các tỉnh bang khác trên khắp Canada, chẳng hạn như Manitoba và Saskatchewan, đang tăng cường kêu gọi hỗ trợ để đối phó với tình trạng thiếu y tá nghiêm trọng. Những người ủng hộ lĩnh vực này lo ngại một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra ở phía trước nếu không có
2: thêm đầu tư vào lĩnh vực này ngay bây giờ. Các dịch vụ thiết yếu trên khắp Canada bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu
1: nhân viên do COVID-19. Cảnh sát trưởng Winnipeg gọi đây là tình trạng khẩn cấp. Các dịch vụ khẩn cấp ở nhiều thành phố lớn của Canada đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự do số ca COVID-19 tăng đột biến trên khắp đất nước, từ cảnh sát đến xe cứu thương, xe cứu hỏa, đang khẩn cấp bố trí lại và củng cố hàng ngũ của họ. Nhiều cơ quan cảnh sát trên khắp đất nước đang báo cáo các sĩ quan tuyến đầu của họ phải nghỉ vì bệnh và đang phải cách ly do COVID-19. Tại Winnipeg, Cảnh sát trưởng của thành phố Danny Smith hôm thứ Tư đã thông báo rằng ông đang ban bố tình trạng khẩn cấp cho sở cảnh sát của Winnipeg để tái bố trí các sĩ quan vì hiện nay cơ quan này đang phải đối mặt với một số thách thức thực sự ở phía trước. Các thành phố khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên cảnh sát. Ở Edmonton, khoảng 8% nhân viên cảnh sát vắng mặt vì COVID-19. Và ở Calgary, Cơ quan cảnh sát của thành phố hiện có số lượng nhân viên bị nhiễm coronavirus cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo Susan Henry, người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp Calgary cho biết. Cùng với cảnh sát, COVID-19 cũng đang tác động đến các nhân viên của lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế cấp cứu ở một số thành phố. Chris Ross, Chủ tịch của Hiệp hội Lính Cứu Hỏa Montreal, cho biết kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, Khoảng 325 thành viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng gần 200 người bị nhiễm là xảy ra trong 2-3 tuần qua. Ông nói tình trạng thiếu nhân viên đang được giải quyết bằng cách cho làm thêm giờ tự nguyện và cả bắt buộc. Trong một số tình huống, họ phải đưa những người đã bị nhiễm bệnh trở lại cương vị làm việc chỉ 5 ngày sau khi họ cách ly. Đầu tuần này, Matthew Peck, tổng giám đốc quản lý khẩn cấp của thành phố Toronto, cho biết các nhân viên cứu họa đang được cử đầu tiên đến các cuộc gọi mà có mức độ ưu tiên thấp để bảo đảm nhân viên y tế khẩn cấp có thể ứng vó với các cuộc gọi liên quan tới thương tích nghiêm
2: trọng hoặc là cần vận chuyển đến bệnh viện. Các bác sĩ kêu gọi cảnh giác khi một số bệnh viện nâng cao cảnh giác về
1: trẻ sơ sinh bị nhiễm COVID-19 trẻ em và thanh thiếu niên và thậm chí cả trẻ sơ sinh. Hiện nay là một trong những nhóm người Canada phải nhập viện với COVID-19 ngày càng tăng do bị lây nhiễm bởi Omicron tiếp tục tăng trên khắp đất nước với mức chưa từng thấy. Nhiều bệnh viện gần đây đã bắt đầu chứng kiến sự gia tăng các bệnh nhân trẻ tuổi bị nhiễm coronavirus, bao gồm một số cơ sở nhi khoa lớn nhất của Canada ở British Columbia, Ontario và Quebec. Vào hôm thứ Tư, một số bệnh viện ở Ontario đã ban hành một thông báo cho biết giữa hai cơ sở nhi khoa ở Ottawa và Hamilton, sáu trẻ sơ sinh đã phải nhập viện vì COVID-19 kể từ giữa tháng 12, mặc dù trước đó rất hiếm trường hợp trẻ sơ sinh phải nhập viện. Nói rõ hơn, các chuyên gia y tế vẫn nhấn mạnh rằng COVID-19 vẫn là một bình nhẹ đối với đại đa số trẻ em. Sự gia tăng số ca nhập viện trong giới trẻ là điều tối thiểu đã cho thấy khả năng kỳ lạ của biến thể này là lây nhiễm cho nhiều người hơn. Tuy nhiên, một số bác sĩ cũng nhận thấy những tín hiệu ban đầu rằng mô hình nhiễm trùng của Omicron thường ảnh hưởng đến đường thở nhiều hơn là phổi, có thể làm ảnh hưởng tới một số trẻ em nhiều hơn so với người lớn. Bác sĩ Fatima Kaker thuộc Bệnh viện St. Justin của Montreal, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, cho biết Trung tâm Sức khỏe của trẻ em của bệnh viện hiện đang chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện hàng ngày với số lượng bệnh nhân gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu gần đây nhất của Ontario cho thấy 38 trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đã phải nhập viện với COVID-19 trong khoảng thời gian 2 tuần gần đây, so với chỉ có 15 trẻ em và thanh thiếu niên phải nhập viện. Sự gia tăng đáng báo động ở các bệnh viện Hoa Kỳ Kinh nghiệm tại các bệnh viện Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo cho Canada về khả năng tác động lớn đến trẻ em Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng ở thanh thiếu niên Mỹ vẫn thấp hơn mức trung bình của Canada Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ gọi tắt là CDC vào tuần kết thúc vào ngày 1 tháng Giêng trung bình có hơn 570 trẻ em mắc bệnh được đưa vào bệnh viện trên toàn quốc mỗi ngày Dữ liệu của CDC hiện cho thấy có khoảng 1 trong 100.000 thanh niên Hoa Kỳ dưới 17
2: tuổi đã phải nhập viện vì COVID-19 vào đầu tháng Giêng.
0: Tại tỉnh Ontario, số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt ở tỉnh đã vượt ngưỡng 300 người. Chính phủ đang gấp gáp cho nhân viên giáo dục tiêm liều tăng cường. Tỉnh Ontario đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đang tăng tốt các mũi tiêm tăng cường cho các nhân viên giáo dục, cũng như cung cấp khẩu trang N95 cho những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc trẻ em, cũng như thay đổi các quy tắc về những người đủ điều kiện để xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Bắt đầu từ thứ Sáu, nhân viên giáo dục và chăm sóc trẻ em trong khu vực đài đô thị Toronto GTA có thể đặt các mũi tiêm ưu tiên tại Trung tâm Quốc tế International Center ở thành phố Mississauga, Tỉnh cho biết các phòng khám sẽ được thành lập khẩn cấp trên khắp tỉnh. Ngoài các phòng khám hiện có ở thành phố Toronto và Ottawa đã được chỉ định sẽ cung cấp dịch vụ dành riêng cho các nhân viên này. Thủ hiến đất For hôm thứ Hai thông báo rằng các trường học sẽ hoạt động trở lại trực tuyến trong ít nhất 2 tuần do sự lan truyền nhanh chóng của biến thể Omicron. Các trung tâm chăm sóc trẻ em vẫn mở cửa, mặc dù những đứa trẻ theo học tại đây không còn đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm nếu chúng bị ốm. Tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Năm, giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Karen Moore cho biết bất kỳ ai có các triệu chứng COVID-19 nên cho rằng họ bị nhiễm bệnh và nên tự cách ly. Trong khi đó, số người nhập viện và nhập viện phòng chăm sóc đặc biệt với COVID-19 của tỉnh đều tăng trở lại. Hiện có 2.279 người mắc bệnh đang trong bệnh viện, tăng so với 2.081 người một ngày trước đó, và đã tăng 136% so với cùng thời điểm vào tuần trước. Mức cao nhất của đại dịch ở tỉnh là có 2.360 người nhập viện vào ngày 20 tháng 4 của năm 2021. Tương tự, hiện có 319 người mắc COVID-19 trong các phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Con số này đã tăng từ 288 bệnh nhân vào ngày hôm trước. Theo dịch vụ chăm sóc quan trọng của tỉnh Ontario, có thêm 53 người lớn đã được nhận vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU trong hôm thứ Tư một nhóm các bệnh viện ở Ontario đang kêu gọi bất kỳ ai đang mang thai đi tiêm vaccine chống lại COVID-19, với lý do là những trẻ sơ sinh nhập viện gần đây do căn bệnh này. Bệnh viện Nhi Đồng Toronto, Bệnh viện Nhi McMaster, CHEO, Bệnh viện Nhi vùng Ottawa và Trung tâm Khoa học sức khỏe Kingston đã đưa ra tuyên bố chung về vấn đề này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể mới IHU COVID-19 không lưu hành rộng rãi tại thời điểm hiện tại. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến thể IHU COVID-19 được báo cáo lần đầu tiên tại Pháp không lưu hành rộng rãi tại thời điểm hiện tại vì Omicron tiếp tục lây lan trên toàn thế giới. Tiến sĩ Maria Van Korkhoff, là trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ vào hôm thứ Năm rằng, đột biến được coi là một biến thể đang được theo dõi. Biến thể được gọi là B.1.640, được gọi là biến thể ISU bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Bệnh viện Đại học về bệnh nhiễm trùng Mediterranean ở Marseille của Pháp, theo Forbes đưa tin. WHO cho biết biến thể này xuất hiện ở nhiều quốc gia vào tháng 9 năm 2021 và được gián nhãn là một biến thể đáng được theo dõi vào tháng 11. Theo các nhà nghiên cứu ở Pháp, biến thể ISU đã được tìm thấy ở 12 người ở miền nam của đất nước này, cùng thời điểm với Omicron được phát hiện ở Nam Phi vào năm ngoái. Nhưng biến thể ISU đã bắt đầu gây chú ý trong tuần này sau khi một nhóm các nhà nghiên cứu Pháp công bố bản in trước về đột biến này. Omicron có thể tăng cường khả năng miễn dịch theo các xét nghiệm máu. Khả năng miễn dịch chống lại COVID-19 của những người trưởng thành ở Canada đã được tiêm chủng và những người đã nhiễm bệnh đã suy giảm trong toàn bộ dân số. Các xét nghiệm trên khoảng 9.000 mẫu máu được khiến tặng từ khắp Canada cho thấy các kháng thể trong máu chống lại virus đã giảm vào tháng 10 ở tất cả các nhóm tuổi và các chuyên gia cho biết khả năng miễn dịch suy giảm sẽ tiếp tục vào tháng 11 và tháng 12. Những người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm miễn dịch COVID-19 của chính phủ nói rằng biến thể Omicron có thể mang lại lợi ích miễn dịch, cung cấp sự bảo vệ mới chống lại sự lây nhiễm trong tương lai. Các nhà khoa học hiện đang phân tích mức độ miễn dịch do Omicron cung cấp cũng như là bộ nhớ để bảo vệ miễn dịch trong các tế bào mà có thể kích hoạt nếu bị nhiễm virus COVID-19 trong tương lai. Với các nghiên cứu của lực lượng đặc nhiệm về mức độ miễn dịch, những phát hiện này có khả năng ảnh hưởng đến thời điểm và số lượng mũi tiêm nhắc lại mà mọi người có thể phải tìm trong tương lai. Tiến sĩ Tim Evans, là giám đốc điều hành của lực lượng đặc nhiệm, nơi tư vấn cho chính phủ về cách ứng phó với đại dịch, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, nghiên cứu khả năng miễn dịch do Omicron hiện là một ưu tiên. Dịch vụ máu Canada Canadian Blood Services đang kiểm tra sự hiện diện của các kháng thể chống lại COVID-19 trong các mẫu máu của những người hiến tặng trên 17 tuổi vào hàng tháng. Họ đã phát hiện ra một sự tăng cường miễn dịch lớn vào mùa hè năm ngoái sau khi người Canada tiêm lựa vaccine thứ hai. Nhưng vào tháng 9, thì họ nhận thấy rằng các kháng thể có thể chống lại virus đang suy yếu ở những người trên 70 tuổi. Một báo cáo của Dịch vụ Máu Canada được hoàn thành trong tuần này, phân tích lượng máu được hiến tặng vào tháng 10, cho thấy rằng trong số tất cả những người hiến tặng, từ 17 tuổi đến những người hưu trí, khả năng miễn dịch đã giảm. Theo Sheila O'Brien, là phó giám đốc dịch tễ học và giám sát tại Dịch vụ Máu Canada cho biết, những người được tiêm chủng có nhiều kháng thể chống lại virus hơn là những người không được chủng người gấp nhiều lần. Khoảng 2 tuần sau khi tiêm phòng, lượng kháng thể đạt mức cao nhất và sau đó giảm dần. Tiến sĩ Evans cho biết, lực lượng đặc nhiệm sẽ nghiên cứu xem Liệu khả năng miễn dịch có tăng khi ngày càng nhiều người mắc bệnh Omicron hay không?
1: Thành phố Toronto sa thải 461 nhân viên vì không tuân thủ chính sách tiêm chủng COVID-19. Trong một thông cáo phát hành hôm thứ Tư, các quan chức cho biết tính tới thời gian cuối cùng của ngày Chủ nhật để tuân thủ chính sách, khoảng 98,6% lực lượng lao động của thành phố cho biết họ đã được tiêm phòng đầy đủ, đại diện cho khoảng 32.478 nhân viên. Tuyên bố cho biết 461 nhân viên chưa tiêm bất kỳ liều vaccine COVID-19 nào hoặc là không báo cáo tình trạng tiêm chủng đã bị sa thải. Những nhân viên này đã bị đình chỉ không lương và không được sắp xếp làm việc, do đó không được tính vào các cấp độ nhân sự hiện tại, tuyên bố cho biết. Có 37 nhân viên bổ sung hiện tại đang nghỉ tạm thời để chờ quyết định về yêu cầu sắp xếp chỗ làm mới. Ngoài ra, còn có 248 công nhân cho biết đã nhận được một liều vaccine khi bắt đầu từ tuần này. Họ sẽ có các cuộc họp với những người quản lý và đại diện cho công đoàn nếu có. Thành phố cho biết, nếu phát hiện nhân viên vẫn không chích liều thứ hai, họ có thể bị sa thải, nhưng sẽ xem xét những người đã đặt lịch hẹn liều thứ hai. Thành phố cũng lưu ý rằng những công nhân không thể trúng ngừa vì một lý do được bảo vệ trong Bộ
2: luật nhân quyền Ontario sẽ được tạo điều kiện. Các bệnh viện ở Quebec đang quá tải.
1: 200.000 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 và sẽ trở nên tồi tệ hơn, các quan chức y tế cho biết. Chính phủ Quebec cho biết họ đang cố gắng tìm thêm nhân viên để đối phó với tình trạng nhập viện tăng đột biến. Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe của tỉnh dự đoán nhu cầu về giường bệnh sẽ tăng gấp đôi trong hai tuần tới. Và điều đó có khả năng dẫn tới trì hoãn các ca phẫu thuật hơn nữa. Nhưng các bệnh viện trên khắp Quebec đều đã hoạt động hết công sức. Viện ước tính cần thêm 3.000 giường bệnh thông thường và 400 giường chăm sóc đặc biệt. Bộ Y tế tỉnh Quebec Christine Dubé cho biết tình hình của bệnh viện sẽ rất nguy kịch trong hai tuần tới. Ông Dubé cho biết có khoảng 200.000 nhân viên y tế phải nghỉ việc vì họ bị nhiễm virus. Khoảng 40% bệnh nhân nhập viện vì các bệnh khác cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và điều đó gây thêm căng thẳng cho hệ thống bệnh viện vì họ phải cách ly và điều trị khác với những người không bị nhiễm. Tiến sĩ Lucy Opatoni, Phó Bộ trưởng Y tế Quebec, cho biết một nửa số ca phẫu thuật tại bệnh viện trên toàn tỉnh đã bị trì hoãn. Christina Hoa, phát ngôn viên của Hiệp hội Y tá Cơ quan Y tế West Island, cho biết nhiều bệnh nhân đang phải nằm chờ trên băng ca và trong phòng chờ vì tất cả
2: giường bệnh đã có người. Cô nói nhân viên đang kiệt sức và kêu gọi công đoàn để được giúp đỡ. Bộ trưởng Y tế Chu đã thông báo trong cuộc họp hôm thứ tư rằng khi bác
1: yêu cầu hộ chiếu vaccine cho các cửa hàng rượu cần xa và sẽ yêu cầu tiêm vaccine lù ba. Quebec sẽ mở rộng hệ thống hậu chiếu tiêm chủng để người dùng đang dần dần được yêu cầu tiêm 3 liều vaccine COVID-19 có thể dùng tới nó. Bộ trưởng Chuby không cung cấp ngày chính xác cho sự thay đổi, chỉ nói rằng nó sẽ được thực hiện khi tất cả người dân Quebec đều có cơ hội tiêm liều thứ ba. Hiện nay thì chỉ những người 50 tuổi trở lên mới đủ điều kiện để đi tiêm liều thứ ba. Sau ngày 17 tháng Giêng, tất cả người lớn sẽ hội đủ điều kiện để đi đăng ký tiêm liều 3. Bộ trưởng Juby cũng thông báo rằng người Quebec sẽ cần phải xuất trình bằng chứng rằng họ đã được tiêm phòng đầy đủ để vào các cơ sở bán rượu bia. Các cửa hàng cần xa do chính phủ điều hành kể từ ngày 18 tháng Giêng. Và ông cũng cho biết biện pháp này được đưa ra khi tỉnh đang tăng cường nỗ lực để làm chậm sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhập viện do COVID-19. Ông cũng cho biết các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ những người chưa được tiêm chủng. Những người này chiếm ít nhất một nửa số người nhập viện vì virus COVID-19. Những người chưa được tiêm chủng không hài lòng với tình hình này có một giải pháp rất đơn giản, bộ trưởng nói. Đó là đi tiêm chủng đi, nó hoàn toàn miễn phí. Bộ trưởng cũng cho biết, chính phủ sẽ mở rộng việc sử dụng hộ chiếu tiêm chủng cho các doanh nghiệp không thiết yếu khác, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc cá nhân, và
2: dự kiến sẽ có thông báo trong những ngày tới.
0: Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 6 tháng 1, Canada báo cáo có thêm 43.142 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện là 2.437.882 người. Có thêm 26.870 ca được báo cáo hồi phục trong ngày. Hiện có 375.710 ca bệnh đang được theo dõi. Có thêm 60 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 30.584 người cho đến nay. Có hơn 70 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 31,8 triệu người, tức là hơn 83,2% dân số đã được tiêm ít nhất một lời vaccine. Có trên 8,8 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Tỉnh BC hôm nay thì báo cáo có thêm 3.223 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Tỉnh Alberta thì có 4.869 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Tỉnh Ontario có 13.339 ca bệnh mới và 20 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì công bố 15.874 ca nhiễm mới, cũng như 26 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan công bố 913 ca nhiễm mới, trong khi Manitoba có 2.548 ca bệnh mới và 6 ca tử vong. Nova Scotia ghi nhận có 745 ca bệnh mới, trong khi New Brunswick có 672 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Đảo Prince Edward Island có 204 ca bệnh mới. Hiện đảo này đang có 1.491 ca đang còn bệnh. thì có 503 ca bệnh mới. Vùng lãnh thổ Yukon có 74 ca bệnh mới. Nunavut có 31 ca bệnh mới. Và Northwest Territories có 157 ca bệnh mới. Hãng hàng không Air Transat đang hủy bỏ gần 30% các chuyến bay mùa đông vì đại dịch COVID-19 tiếp tục tàn phá các kế hoạch và lợi nhuận của ngành hàng không. Hãng cho biết tác động liên tục của biến thể Omicron và khuyến nghị của chính phủ liên bang về việc tránh đi du lịch nước ngoài không cần thiết vào ngày 15 tháng 12 đã gây ra lạng sóng hủy chuyến bay. Lịch bay rút gọn được áp dụng từ hôm nay đến ngày 25 tháng 2, mặc dù Transat cho biết có thể cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Công ty có trụ sở tại Montreal này, dù không nêu rõ các tuyến đường nào bị ảnh hưởng, cho biết khách hàng sẽ được hoàn tiền đầy đủ và nếu có thể, họ sẽ cung cấp dịch vụ đặt chỗ trước để thay thế. Động thái này diễn ra một tuần sau khi WestJet Airlines cắt giảm 15% các chuyến bay theo lịch trình đến cuối tháng Giêng, với phần lớn đội bay bị ốm do Omicron. Lĩnh vực hàng không vốn đã bắt đầu phục hồi sau năm đầu tiên tàn phá của đại dịch, một lần nữa đang phải vật lộn trong bối cảnh COVID-19 tăng đột biến. Với việc Air Canada đã hủy hàng trăm chuyến bay trong tháng này và các hãng hàng không Hoa Kỳ – phải hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay. Gần 5.000 nhân viên bị cho nghỉ việc tại Cineplex sau khi Ontario đóng cửa các rạp chiếu phim. Cineplex cho biết họ đã tạm thời cho nghỉ việc gần 5.000 nhân viên bán thời gian vì yêu cầu đóng cửa các rạp chiếu phim ở tỉnh Ontario để giải quyết sự gia tăng của biến thể Omicron. Người phát ngôn là Sarah Van Lange cho biết, Chủ ý rạp chiếu phim lớn nhất của Canada này sẽ đưa nhân viên trở lại làm việc ngay sau khi các hạn chế được dỡ bỏ. Công ty Cineplex có trụ sở tại Toronto cho biết họ sẽ hoàn tiền đầy đủ cho những khách hàng mà đã đặt vé trước.
1: Liều thứ tư của vắc xin COVID-19 sẽ được tiêm tại các nhà chăm sóc dài hạn Toronto. Thành phố Toronto cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay, họ sẽ bắt đầu tiến hành các phòng khám tại các nhà chăm sóc dài hạn của thành phố để tiêm liều thứ tư của vaccine COVID-19 cho những cư dân đủ điều kiện. Vào tuần trước, tỉnh đã từng thông báo họ sẽ cung cấp liều thứ tư cho những người chăm sóc dài hạn và những người ở nhà hư trí nếu họ đã nhận liều thứ ba, ít nhất là ba tháng trước đây. Chính phủ Ontario đã từng yêu cầu nhân viên tại các cơ sở này tiêm ba liều vaccine COVID-19. Thành phố cho biết có hơn 1.800 cư dân trong 10 nhà chăm sóc dài hạn của thành phố, đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện để đi tiêm liều thứ tư. Tỉnh đã áp dụng các biện pháp công cộng nghiêm ngặt hơn và cấm những người đến thăm, nói chung, chỉ cho phép hai người chăm sóc được chỉ định đến thăm mà thôi. Theo dữ liệu mới nhất do tỉnh công bố, có ít nhất 254 đợt bùng phát COVID-19 đang diễn ra tại các nhà chăm sóc dài hạn ở
2: Ontario, 6 cư dân ở các nhà chăm sóc dài hạn trong tỉnh đã qua đời vì COVID-19 trong tuần qua. Vùng Waterloo cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp
1: cho các công nhân tuyến đầu và những người chăm sóc đặc biệt. Waterloo Region cho biết họ đang chuẩn bị dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn cấp cho những người chăm sóc làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng như những người làm việc trong các lĩnh vực mà họ được coi là rất thiết yếu. Dịch vụ giữ trẻ được cung cấp cho trẻ em trong độ tuổi đi học có cha mẹ đi làm bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng. Danh sách các ngành nghề đủ điều kiện bao gồm nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu như là nhân viên của bệnh viện và chăm sóc cấp tỉnh, nhân viên sự cứu y tế, dược sĩ và trợ lý dược và nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh sát và nhân viên cứu hỏa. Nó cũng bao gồm những người đang làm việc trong dịch vụ chăm sóc dài hạn, nơi tạm trú, cho người vụ gia cư, dịch vụ chăm sóc tập thể, nhà tù và người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em tuyến đầu và giáo dục. Tỉnh đang xây dựng dự luật cho dịch vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp. Những ai đang cần dịch vụ có thể đăng ký
2: thông qua trang web của khu vực này.
0: Thưa quý vị, nối tiếp bản tin ngày hôm nay là một câu chuyện thương tâm và là một lời cảnh giác cho những phụ huynh có con mà thích chơi trượt tuyết trong những ngày này. Một gia đình đã sụp đổ sau khi bé cái 11 tuổi tử vong sau lần đầu tiên đi xe trượt băng. Đây được coi là một hoạt động vui vẻ để kết thúc một bữa tiệc trong kỳ nghỉ. Vào ngày 27 tháng 12, một nhóm anh em họ đi đến Vịnh Muni, là một khu phố ở Ottawa, để đi xe trượt băng bằng ván toboggan. Bé Josie Abiyasaw, 11 tuổi, đã rất ngóng chờ ngày này. Cô bé đã chuyển đến thủ đô của Canada cùng với cha mẹ và hai anh chị từ Lebanon 6 tháng trước đó và đã bị cuốn hút bởi mùa đông đầu tiên. Một vài tuần trước đó, cô gái đã nhảy múa bên ngoài sau khi nhìn thấy trận tuyết rơi đầu tiên và bây giờ cô ấy chuẩn bị đi xe trượt tuyết lần đầu tiên. Nhưng sự kiện này đã kết thúc trong bi kịch. Khoảng 2 giờ 50 chiều ngày hôm đó, các nhân viên y tế đã ứng phó với một vụ tai nạn xe trượt băng ở đồi Munis Bay. Bé Josie được chở đến bệnh viện Nhi, CHEO, nơi bé đã chết vì vết thương của mình. Hôm đó, dì của bé Josie đã lo lắng về lượng đóng băng dốc phía xuống trung tâm của ngọn đồi và yêu cầu bọn trẻ đi một con đường nhẹ nhàng hơn uống cong hình chữ C rộng ở phía đối diện với sông Rido Theo lời kể của gia đình, một người anh họ đã nhảy lên phía trước chiếc xe trượt băng bằng nhựa. Anh trai của Josie tên Jules, 14 tuổi, leo lên tiếp theo. kế tiếp là bé Josie ở phía sau, ôm chặt eo của anh trai Jules. Được nửa đường, xe trượt thành lình quay 180 độ và tiếp tục lùi lại trên khúc cua có rảnh lao về phía một cụm cột biển báo bằng kim loại. Mẹ của Josie nói rằng cột sống của con gái bà đã bị cắt đứt sau cú va chạm với một trong những chiếc cột đó. Một tuần sau vụ tai nạn, có một tấm biển đơn độc trên đỉnh đồi Muniz Bay có nội dung Đồi đã đóng cửa, không trượt, cực kỳ nguy hiểm. Thành phố Ottawa không chịu trách nhiệm về những rủi ro hoặc thương tích liên quan. Tấm biển thực sự được dựng lên vào năm 2017, nhưng chính sách ghi trên tấm biển hiếm khi được thực thi. Luật sư của gia đình là Eldi Labaki cho biết có ít nhất 50 người trượt tuyết trên đội Moonish Bay vào khoảng thời gian Josie qua đời. Trong một tuyên bố, thành phố Ottawa cho biết họ đã biết về ít nhất hai người bị thương nghiêm trọng trước khi ngọn đồi bị đóng cửa vào năm 2017, cũng như nhiều vết thương nhẹ. An toàn và an ninh của tất cả là ưu tiên hàng đầu của thành phố, và chúng tôi coi tất cả các sự cố xảy ra tai nạn là nghiêm trọng. Một người phát ngôn cho biết những bức ảnh được đăng trên CBC News chụp ngay trước khi Josie qua đời cho thấy Một cụm ba biển báo gần lối đi bộ cho công chúng biết những gì nên bỏ vào thùng rác tái chế và hữu cơ. Luật sư Labaki cho biết chiếc xe trượt tuyết của bọn trẻ đã đâm vào một tấm biển chỉ dẫn nơi để rác hữu cơ. Thành phố đã treo biển báo vào mùa hè vừa qua. Một ngày sau khi vụ tai nạn chết người xảy ra, các công nhân đã sử dụng một chiếc búa để kéo các trụ kim loại ra khỏi biển quảng cáo điện khổng lồ ở lối vào công viên hiện cảnh báo rằng không được phép đi xe trượt tuyết và rào chắn bằng gỗ chặn lối vào bãi đậu xe một ngày sau cái chết của Josie các sĩ quan đã đuổi 70 người khỏi ngọn đồi mặc dù một cảnh sát đã trực tại công viên trong 11 ngày qua để bảo đảm tuân thủ một ủy viên hội đồng của khu vực Vịnh Nunnally nói rằng việc đóng cửa ngọn đồi vĩnh viễn cho những người trượt tuyết không phải là một giải pháp Ông Brockington cho biết, mặc dù Vịnh Muni là một ngọn đồi trượt băng không được phép, nhưng ông cho biết đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố đi trượt tuyết. Tôi nghĩ nó vẫn nên là một ngọn đồi cho xe trượt băng. Nó đã được sử dụng theo cách đó trong nhiều năm và sẽ tiếp tục được sử dụng như vậy. Bạn không thể đặt ổ khóa quanh ngọn đồi, ông nói. Hành khách trên máy bay của Sunwind có thể phải đối mặt với án tù và hàng ngàn khoản tiền phạt. Một nhóm những người có ảnh hưởng ở tỉnh Quebec và các ngôi sao chương trình thực tế có thể phải đối mặt với hàng ngàn đô la tiền phạt sau khi xuất hiện. Trong video cho thấy họ tiệc tùng mà không đeo khẩu trang trên chuyến bay Sunwind từ Montreal đến Cancun. Hình ảnh từ chuyến bay ngày 30 tháng 12 cho thấy hành khách phớt lờ các biện pháp y tế công cộng nhảy nhót trên lối đi, hút thuốc vaping. pin và công khai chuyên nhau uống một chai rượu mạnh trên máy bay. Chính phủ liên bang đã đưa ra một tuyên bố hơn thứ ba rằng, cho biết các bộ giao thông vận tải, an toàn công cộng và y tế đều đã mở các cuộc điều tra về vụ việc này. Bộ giao thông vận tải Canada cho biết có thể phạt tới 5.000 đô la cho mỗi hành vi vi phạm trên chuyến bay. Các khoản tiền phạt bổ sung và thậm chí là ngồi tù có thể xảy ra nếu hành khách bị phát hiện gây nguy hiểm cho người khác hoặc nếu họ cung cấp thông tin giả khi trở về Canada. Ít nhất một trong số các hành khách đã có kết quả dương tính với COVID-19 Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Tư cho biết Ông vô cùng thất vọng khi xem các đoạn video Sunwind sau đó đã hủy chuyến bay trở về Air Transat và Air Canada cũng làm theo Đưa ra các tuyên bố nói rằng Những hành khách liên quan sẽ bị từ chối cho lên chuyến bay của họ Để bảo đảm an toàn cho các hành khách khác và phi hành đoàn của họ Air Canada nói rằng 15 người đã bị từ chối lên máy bay hôm thứ Tư và 4 người khác đã bị từ chối vào sáng thứ Năm. Khoảng 15 hành khách đã quay trở lại Montreal vào đêm thứ Tư. Họ bị các nhân viên dịch vụ biên phòng giam giữ khoảng 2 giờ trước khi được thả. Theo tuyên bố của chính phủ liên bang về chuyến bay này, một người bị kết tội gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác và gây tổn hại, có thể phải đối mặt với 3 năm tự giam và 1 triệu đô la tiền phạt. Theo Rina Kisvavi, Chủ tịch hiệp hội công chức Canada tại địa phương đại diện cho khoảng 1.000 tiếp viên hàng không sinh viên kêu gọi xử lý nghiêm khắc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn nút like và giúp chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Số ca mắc COVID-19 hàng tuần ghi nhận mức cao kỷ lục nhưng số ca tử vong có sự thuyên giảm. Bạn biết gì về Florona là một căn bệnh xuất hiện giữa đại dịch, kết hợp bị nhiễm COVID-19 và bệnh cúm đang gây chú ý. Giám đốc điều hành Moderna cảnh báo mọi người có thể cần tiêm mũi COVID-19 thứ tư vì hiệu quả của mũi tiêm bổ sung có thể giảm theo thời gian. Một trận động đất mạnh làm trung chuyển Nicaragua. Bitcoin và các loại tiền được tử khác trượt dốc khi chứng khoán toàn cầu giảm sau những phút nhiều hâu của Fed. Tổng thống Biden chỉ trích cựu Tổng thống Trump về bạo loạn đôi Capitol trong bài phát biểu gây gắt. Phía ông Trump đã đáp trả. Cựu Tổng thống Trump ra mắt ứng dụng truyền thông xã hội tương tự như Twitter vào ngày 21 tháng 2. Tay vợt Djokovic đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi Úc. Sĩ quan cảnh sát bị bắn chết trong vụ nổ súng trên xa lộ ở Oakland là người gốc Việt. Britney Spears khỏa thân trên Instagram VinFast sẽ xây dựng nhà máy sản xuất pin ở Mỹ và dừng sản xuất xa hơi chạy xăng từ cuối năm 2022. Và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh
1: Cập nhật tình hình dịch covid trên thế giới Biến thể Omicron đang lan rộng ở các thành phố của Ấn Độ Các siêu thị như ở Delhi, Mumbai và Kolkata đang chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 Cho đến nay thì chưa có sự gia tăng tương ứng về số ca nhập viện nhưng lo ngại về khả năng lây lan sang các vùng nông thôn trong những ngày tới đang gia tăng. Ấn Độ báo cáo có 90.928 trường hợp mới hàng ngày vào ngày thứ Năm, tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, chủ yếu đến từ các thành phố nơi các quan chức y tế cho biết biến thể Omicron đã vượt qua Delta. Các quan chức cho biết phần lớn những người bị nhiễm không có hoặc là chỉ có các triệu chứng nhẹ và nhanh chóng hồi phục tại nhà. Một khảo sát của Indonesia cho thấy hơn phần trăm dân số Indonesia đã có kháng thể chống lại COVID-19. Nhưng các nhà dịch tễ học cảnh báo rằng không rõ liệu khả năng miễn dịch này có thể giúp ngăn chặn một làn sóng nhiễm trùng mới hay không. Cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu tại Đại học Indonesia thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 cho thấy người Indonesia đã phát triển kháng thể từ sự kết hợp của những người nhiễm trùng COVID-19 và tiêm chủng. Tại Trung Quốc, nhiều thành phố ở tỉnh Hà Nam miền trung của Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế khi tình trạng nhiễm trùng ở đó tăng mạnh. Hôm thứ Năm, số liệu chính thức cho thấy tỉnh Hà Nam đã báo cáo có 64 trường hợp nhiễm bệnh lây truyền trong nước do các triệu chứng đã được xác nhận, tăng so với 4 ngày trước đó. Tại Tây An, thành phố 13 triệu dân đã đóng cửa trong 15 ngày, hạn chế khả năng tiếp cận bình thường với các dịch vụ y tế và dẫn tới khiếu nại về nguồn cung cấp thực phẩm một quan chức y tế đã phải xin lỗi trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm tới một phụ nữ bị sảy thai do phải chờ đợi ở phía bên ngoài của một bệnh viện địa phương trong 2 giờ. Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản đã áp dụng các biện pháp COVID-19 chặt chẽ hơn vào ngày thứ Năm sau khi chính phủ của nước chủ nhà bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các ca bệnh nhiễm trùng và kêu gọi hạn chế việc di chuyển của nhân viên Hoa Kỳ. Ba quận có căn cứ của Hoa Kỳ đã yêu cầu các biện pháp khẩn cấp khi Nhật Bản phải đối mặt với làn sóng nhiễm trùng thứ sáu dường như đang xảy ra, khi số ca nhiễm ở một số nơi đạt mức cao nhất trong nhiều tháng, một quan chức đã đổ lỗi cho các quân nhân Hoa Kỳ đã phát tán biến thể Omicron. Quan chức y tế công cộng hàng đầu của châu Phi hôm thứ Năm cho biết, việc đóng cửa nghiêm ngạc không còn là cách tốt nhất để đối phó với COVID-19 đồng thời ca ngợi Nam Phi về cách tiếp cận và ứng phó với làn sóng lây nhiễm mới nhất do biến thể Omicron thúc đẩy. Quốc hội Pháp hôm thứ Năm đã thông qua kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron về chứng nhận vaccine để giúp hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Ông Macron nói với tờ Le Parisien vào đầu tuần này rằng ông muốn làm cho cuộc sống của những người từ chối tiêm vaccine COVID-19 trở nên khó khăn hơn bằng cách ép họ ra khỏi những nơi công cộng
2: và cuối cùng là buộc phải tìm vaccine. WHO cho biết số ca mắc COVID-19
1: hàng tuần ghi nhận tăng mức kỷ lục, nhưng số ca tử vong có sự thuyên giảm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Năm cho biết, khi biến thể Omicron can quét hành tinh của chúng ta, con số kỷ lục 9,5 triệu ca mắc COVID-19 đã được thống kê trong tuần trước, tăng 71% so với khoảng thời gian 7 ngày trước đó. Theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc đánh giá, số ca mắc COVID ở mức kỷ lục này là một cơn sóng thần. Tuy nhiên, số ca tử vong được ghi nhận hàng tuần đã có sự thuyên giảm. Cụ thể, trong báo cáo hàng tuần của WHO, họ cho biết các ca hàng tuần đã lên tới 9.520.488 ca mắc mới, với 41.178 ca tử vong được ghi nhận vào tuần trước so với 44.680 ca tử vong vào tuần trước đó. Các quan chức của WHO từng trích dẫn sự trên lệch giữa số ca nhiễm và số ca tử vong, nhất là khi những thay đổi về số ca tử vong thường kéo dài sau khoảng 2 tuần so với sự phát triển của số ca bệnh. Nhưng họ cũng lưu ý rằng vì một số lý do, bao gồm tỷ lệ tiêm chủng gia tăng ở một vài nơi và các dấu hiệu cho thấy Omicron có ảnh hưởng tới mũi và cổ họng nhiều hơn phổi. Biến thể này dường như không gây nguy hiểm tử vong cao như là biến thể Delta trước đó. Mặc dù Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn Delta, đặc biệt là ở những người đã được tiêm chủng, nhưng người đứng đầu WHO cảnh báo rằng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể xem nhẹ biến thể này. Tương tự như các biến thể trước đó, Omicron vẫn có thể khiến cho người mắc bệnh phải nhập viện và cũng có thể khiến cho họ thiệt mạng. Các quan chức WHO đã kêu gọi công chúng đẩy mạnh các biện pháp chống lại đại dịch như là đi tiêm chủng, giữ cho không gian luôn thông thoáng, duy trì khoảng cách tiếp xúc cơ thể, thích hợp và đeo khẩu trang, nhưng phải đeo đúng cách. Người đứng đầu WHO phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ Trên thực tế, cơn sóng thần này rất lớn, và tiến hành nhanh chóng đến nỗi đang áp đảo các hệ thống y tế trên toàn cầu WHO cho biết mức tăng về số ca bệnh trong tuần trước rất khác nhau số ca bệnh đã tăng gấp đôi ở khu vực châu Mỹ nhưng chỉ tăng 7% ở châu Phi theo giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO tiến sĩ Michael Ryan cho biết những suy đoán rằng Omicron có thể là biến đổi cuối cùng của đợt bùng phát dịch bệnh là suy nghĩ viện vọng. ở một diễn biến khác Tiến sĩ Ryan cho biết sự phối hợp giữa WHO với Ủy ban Olympic Quốc tế và Trung Quốc là quốc gia đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022, khiến cho vị tiến sĩ này tự tin rằng
2: các biện pháp do các tổ chức Thế vận hội đưa ra là rất nghiêm ngạc và mạnh mẽ. Nghiên cứu cho thấy làn sóng COVID đầu tiên làm tăng nguy cơ tử vong ở người trưởng thành tại Anh lên 40%.
1: Nghiên cứu cho thấy làn sóng coronavirus đầu tiên của Anh đã làm tăng nguy cơ tử vong lên hơn 40% đối với hầu hết người lớn bất kể sức khỏe cơ bản của họ và các yếu tố khác. Các nhà khoa học đã kiểm tra hồ sơ y tế của gần 10 triệu người 40 tuổi trở lên và phát hiện ra rằng nguy cơ tử vong của một người đã tăng trung bình là 1,43 lần khi virus lây lan từ tháng 3 cho tới tháng 5 của năm 2020. Phát hiện này có nghĩa là COVID đã khuếch đại những rủi ro sẵn có của con người, khiến cho những người dễ bị tổn thương nhất trước đại dịch phải gánh chịu hậu quả. Tỷ lệ tử vong ở những người bị sa sút trí tuệ và mất khả năng học tập đã tăng từ mức cao hơn 3 lần so với mức cơ bản lên cao hơn 5 lần. Trong một nghiên cứu riêng biệt ở Anh, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các quốc gia có niềm tin cao thường hoạt động tốt hơn các quốc gia khác
2: trong việc làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng và tử vong do COVID xuống từ mức đỉnh điểm. Thưa quý vị,
0: một căn bệnh khác xuất hiện trong bối cảnh một đại dịch đang bùng phát hiện đang gây chú ý trên các tiêu đề. Đó là căn bệnh Florona. Mặc dù có cái tên hấp dẫn, nhưng Florona không phải là mới. Đó là một thuật ngữ được đặt ra để mô tả một người có kết quả xét nghiệm dương tính với cả cúm và COVID-19 cùng một lúc. florona không phải là một căn bệnh mới, cũng không phải là một biến thể mới của COVID-19. Virus cúm và virus COVID-19 thuộc hai họ virus rất khác nhau. Các nhà khoa học không lo ngại về việc hai loại virus này trộn lẫn để tạo ra một loại virus mới. Có nhiều loại virus khác nhau có khả năng lây nhiễm sang người. Virus gây bệnh cúm và COVID-19 là hai ví dụ. Ngoài ra còn có HIV, virus cháy dạ, chickenpox, virus dại, cảm lạnh thông thường và nhiều loại virus khác. Luôn có khả năng một người bị nhiễm hai hoặc nhiều loại virus khác nhau cùng một lúc. Và với mùa cúm trùng với đợt tăng COVID-19 mới, có nhiều khả năng một số ít người sẽ có kết quả xét nghiệm dương tính với cả hai loại virus cùng một lúc. Các bác sĩ gọi những trường hợp này là đồng nhiễm, mặc dù không phổ biến Một cúm năm ngoái cũng đã chứng kiến một số ít trường hợp mắc bệnh cúm và COVID-19 cùng một lúc. Với dịch cúm và COVID đang lưu hành cùng lúc, mọi người có thể giảm nguy cơ bị bệnh nặng với một trong hai loại virus này bằng cách tiêm vaccine phòng cúm và COVID-19, đeo khẩu trang ở những nơi đông người và rửa tay. Giám đốc điều hành Moderna cảnh báo mọi người có thể cần tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư vì hiệu quả của mũi tiêm bổ sung có thể giảm theo thời gian. Theo giám đốc điều hành của Moderna là Stephen Penzo hôm thứ Năm cho biết, hiệu quả của mũi tiêm COVID-19 tăng cường có thể sẽ giảm theo thời gian và mọi người có thể cân mũi tiêm thứ Tư vào mùa thu để tăng khả năng bảo vệ. Giám đốc Penzo cho biết, những người đã tiêm mũi tiêm tăng cường vào mùa thu năm ngoái có thể sẽ có đủ sự bảo vệ để vượt qua mùa đông này khi các bệnh nhiễm trùng mới gia tăng do mọi người tập trung trong nhà để trốn lạnh. Tuy nhiên, hiệu quả có thể giảm trong vài tháng, tương tự như những gì đã xảy ra với hai liều đầu tiên. Một đợt lây nhiễm chưa từng có từ biến thể Omicron rất dễ lây lan hiện đang lan rộng trên toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ, trung bình trong 7 ngày hiện là hơn 574.000 ca mắc mới mỗi ngày. Moderna đã công bố dữ liệu sơ bộ vào tháng trước cho thấy liều tiêm tăng cường 50 microgram. Hiện đang được phê duyệt đã làm tăng lượng kháng thể ngăn chặn sự lây nhiễm từ Omicron lên 37 lần. Còn đối với mũi tăng cường, với liều lượng là 100 microgram của họ đã làm tăng các kháng thể đó lên gấp 83 lần. Các mũi tiêm tăng cường này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược sức khỏe cộng đồng để kiểm soát virus. Dữ liệu từ Vương quốc Anh cho thấy, Vaccine hai liều của Moderna và Pfizer chỉ có hiệu quả khoảng 10% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng có triệu chứng do Omicron vào thời điểm 20 tuần sau liều thứ hai. Tuy nhiên, hiệu quả của các mũi tiêm nhắc lại bắt đầu giảm sau khoảng 4 tuần theo nghiên cứu. Liều tăng cường có hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng từ 55% đến 70% ở tuần thứ 5 đến tuần thứ 9 và 40% đến 50% hiệu quả trong 10 tuần sau khi tiêm. Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Nicaragua vào sáng thứ Năm, khiến người dân phải tháo chạy ra đường, nhưng không có báo cáo ban đầu về thiệt hại. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất có cường độ sâu bộ là 6,1, giảm so với ước tính ban đầu là ở mức 6,2 độ. Nó nằm ở trung tâm bờ biển Thái Bình Dương của đất nước, cách Corinto khoảng 36 dặm, tức là 59 km về phía nam. Trận động đất ở độ sâu 17 dặm, 27,5 km. Trận động đất đã xảy ra mạnh ở thủ đô Managua, khiến người dân phải chạy ra khỏi nhà và các nhân viên đang làm việc phải chạy ra khỏi các tòa nhà. Du khách tại sân bay quốc tế của thủ đô đã được đưa ra khỏi nhà ga. Trận động đất xảy ra lúc 10 giờ 25 sáng, cũng xảy ra ở phía bắc El Salvador.
1: Bitcoin và các loại tiền tệ điện tử trượt dốc khi chứng khoán toàn cầu giảm sau những phút dịu hâu của Fed. Bitcoin được giao dịch ở mức 43.225,10 đô la, giảm khoảng 2% so với 24 giờ trước, theo dữ liệu Coimetric tính tới 4 giờ chiều giờ miền đông. Có thời điểm nó đã chìm xuống mức thấp hơn 42.496 Mỹ Kim, đạt mức thấp nhất trong hơn một tháng. Các loại tiền tệ điện tử khác cũng giảm, Ethereum giảm hơn 5% xuống còn 3.426,03 kim, trong khi Solana mất hơn 3% ở mức 151,98 đô la. Việc bán tháo tiền điện tử sau khi cổ phiếu giảm vào ngày thứ Tư sau khi công bố biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed. Trong đó, ngân hàng trung ương cho biết họ sẽ quay trở lại chính sách tiền tệ hỗ trợ của mình, bao gồm cả việc giảm số lượng trái phiếu mà họ nắm giữ. Fed cũng chỉ ra rằng họ có thể phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho Bạc Kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt trên 1,7% vào thứ Tư. Các tài sản tăng trưởng như cổ phiếu công nghệ có xu hướng bị ảnh hưởng khi tỷ giá tăng vì thu nhập trong tương lai trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư khi lợi suất cao hơn. Tâm lý đó đã chuyển sang tiền điện tử và được coi là tài sản rủi ro. Cổ phiếu ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương cũng giảm vào ngày thứ Năm. Yuya Hasegawa, nhà phân tích thị trường điện tử tại sàn giao dịch Bitcoin Nhật Bản Bitbank, cho biết Bitcoin có thể giảm sâu hơn nữa, có khả năng giảm xuống còn 40.000 Mỹ Kim nếu dữ liệu bản lương phi nông nghiệp tháng 12 sắp tới
2: cho thấy sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ. Tổng thống Biden chỉ trích cựu Tổng thống Trump về
1: bạo loạn đồi Capitol trong bài phát biểu gây gắt và phía Trump đáp trả. Hôm thứ Năm, trong bài phát biểu đánh dấu một năm sau khi xảy ra vụ tấn công vào đội Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã mạnh mẽ chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump. Theo đó, ông Biden cáo buộc rằng Trump đã phát tán một mạng lưới dối trá tạo cơ sở cho cuộc tấn công bởi một đám đông, những người ủng hộ Trump vào một năm trước. Chúng ta phải hoàn toàn rõ ràng đâu là sự thật và đâu là lời nói dối, Biden nói. Cựu Tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã lan truyền một mạng lưới dối trá về cuộc bầu cử năm 2020. Và đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định rằng tôi sẽ bảo vệ quốc gia này, tôi sẽ không cho phép ai đặt một con dao găm vào cổ hồng của nền dân chủ này. Mặc dù Tổng thống Biden đã gián tiếp đậu lỗi cho Trump về cuộc nổi dậy và gợi sự liên hệ đến cựu Tổng thống nhiều lần trong bài phát biểu, ông Biden đã không nêu đích danh cựu Tổng thống Donald Trump. Sau bài phát biểu của mình, Khi được hỏi tại sao không nói tên Trump trong bài phát biểu, Biden nói với các phóng viên rằng tôi không muốn biến nó thành một trận chiến chính trị đương đại. Trong cùng ngày, cựu Tổng thống Donald Trump đã phản ứng trước bài phát biểu gây gắt của Tổng thống Biden. Theo đó, ông Donald Trump đã nói rằng những nhận xét này đã ám chỉ vai trò của chính ông trong cuộc bạo động gây chia rẽ chính trị sâu sắc hơn trong nước. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Biden kết thúc bài phát biểu của mình tại Statuary Hall, ông Trump đã gọi nhận xét đó là sân khấu chính trị. Ông Trump nói sân khấu chính trị này chỉ là một sự đánh lạc hướng bởi vì trên thực tế là ông Biden đã hoàn toàn thất bại. Và đồng thời, ông Trump cũng khẳng định rằng ông Biden đã sử dụng tên của tôi ngày hôm nay để cố gắng gây chia
2: rẽ nước Mỹ nhiều hơn. ông Trump sẽ ra mắt ứng dụng truyền
1: thông xã hội tương tự như Twitter vào ngày 21 tháng 2. Liên doanh truyền thông mới của cựu tổng thống Donald Trump có kế hoạch ra mắt ứng dụng truyền thông xã hội Truth Social vào ngày 21 tháng 2, dựa theo danh sách của các ứng dụng trên App Store của Apple cho biết. Truth Social là một lựa chọn thay thế Twitter của Trump Media and Technology Group, gọi tắt là TMTG, có sẵn để đặt hàng trước trước khi ra mắt trực tiếp vào ngày lễ ngay Tổng thống Hoa Kỳ U.S. President's Day Tương tự như Twitter ứng dụng này cung cấp các tính năng theo dõi người khác và các chủ đề đang nổi. Lần ra mắt sắp tới này dự kiến sẽ là giai đoạn đầu tiên trong 3 giai đoạn phát triển của TMTG. Thứ hai sẽ là dịch vụ đăng ký video theo yêu cầu có tên TMTG cộng với giải trí, tin tức và podcast theo trang web của công ty cho biết TMTG hiện được định giá là 4,3 tỷ đô la. Dựa trên giá cổ phiếu của tập đoàn mua lại Thế giới Kỹ thuật số Digital World Acquisition Corp, TMTG đã đồng ý vào tháng 10, hợp nhất với công ty Digital World này là một công ty chuyên mua lại với mục đích đặc biệt với mức định giá 875 triệu đô la. Những người ủng hộ ông Trump và các nhà đầu tư bán lẻ đã săn đón cổ phiếu của Digital World và đặt cược rằng sự nổi tiếng của Trump với cơ sở chính trị đảng Cộng hòa của ông ấy sẽ chuyển thành sự thành công về mặt thương mại. Tháng trước, Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã yêu cầu Chủ tịch ủy ban chứng khoán và giao dịch Gary Gensler điều tra việc sát nhập theo kế hoạch có những vi phạm tiềm ẩn nào đó đối với luật chứng khoán xung quanh việc tiết lộ thông tin. Ông Trump dự kiến sẽ đưa ra các nhận xét của mình
2: tại một cuộc họp báo ở Arizona vào ngày 15 tháng Giêng.
0: Tây vợt Djokovic đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Úc giữa những tranh cãi xoay quanh tình trạng tiêm vaccine phòng COVID-19 của mình. Tây vợt số một thế giới, Novak Djokovic, hiện đang chờ phán quyết của tòa án về việc liệu Anh có thể tiếp tục thi giải đấu Úc mở rộng diễn ra vào tháng này hay không. Djokovic hiện đang ở trong một khách sạn dành cho người nhập cư trái phép ở Úc Visa của anh cũng đã bị hủy bỏ Trước đó thì Djokovic đã đến Úc sau khi chính quyền bang Victoria cho phép anh được miễn trừ y tế đối với các yêu cầu tiêm chủng nghiêm ngặt của đất nước Nhưng khi tay vợt này nhập cảnh Úc vào cuối ngày thứ tư lực lượng biên phòng Úc đã từ chối quyền miễn trừ y tế của anh vì không hợp lệ và cấm anh nhập cảnh vào nước này Việc Djokovic có thể Bảo đảm quyền miễn trừ y tế để anh có thể thi đấu đã gây ra sự tranh cãi và những cáo buộc về sự đối xử đặc biệt ở Úc, nhất là khi người dân đã phải trải qua nhiều tháng bị phong tỏa và chịu đựng những hạn chế đi lại khắc nghiệt vào thời điểm mà đại dịch diễn biến căng thẳng. Sau chuyến bay đường dài của mình, ngôi sao quần vợt đã dành cả đêm để cố gắng thuyết phục nhà chức trách rằng anh có các tài liệu cần thiết, nhưng tất cả đều không hữu hiệu. Quy tắc rất rõ ràng. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng, bạn cần được miễn trừ y tế, nhưng anh ta đã không được miễn trừ hợp lệ và chúng tôi đành phải thực hiện cuộc gọi ở biên giới. Trong khi Djokovic kiên quyết từ chối cho biết liệu anh đã tiêm bất kỳ mũi tiêm nào chống lại coronavirus hay chưa, thì trước đó, hạt giống số một thế giới này đã lên tiếng chống lại vaccine. Nhiều người cho rằng Djokovic sẽ không tìm kiếm sự miễn trừ y tế nếu anh đã được tiêm phòng. Một thẩm phán liên bang sẽ thụ lý vụ việc vào tuần tới. Những người chỉ trích đã đặt câu hỏi về việc dựa vào đâu mà Djokovic có thể được sự miễn trừ y tế, trong khi những người ủng hộ lập luận rằng anh ta có quyền riêng tư và tự do lựa chọn của mình. Thưa quý vị, sĩ quan cảnh sát bị bắn chết trong vụ nổ súng trên xa lộ ở Auckland là người gốc Việt. Hôm thứ Ba vừa qua, Một sĩ quan gốc Á mới vào ngành thuộc sở cảnh sát Alameda County ở tiểu bang California đã thiệt mạng sau khi anh bị bắn khi đang di chuyển về nhà trên đường cao tốc ở Oakland. Mới đây, văn phòng cảnh sát trưởng Alameda County đã xác nhận danh tính của sĩ quan cảnh sát này là David V. Nguyễn, 28 tuổi. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 chiều trên xa lộ liên bang I-18 khu vực gần trạm thu phí cầu vịnh San Francisco, Oakland. Sau khi anh bị bắn, chiếc xe đã lạc tay lái và đâm vào lan can xa lộ. Nạn nhân được xác định đã tử vong tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. David Nguyễn đang trong quá trình chuẩn bị tốt nghiệp học viện vào tháng 2 và bắt đầu sự nghiệp mới của mình trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Các nhà điều tra vẫn chưa kết luận Liệu anh David Nguyễn có phải là mục tiêu của vụ xả súng hay có phải bị bắn nhầm hay không? Gia đình và bạn gái của anh đã vô cùng đau khổ khi biết tin anh bị bắn chết. Văn phòng Cảnh sát trưởng Alameda County cũng đã chia sẻ sự đau thương trước sự ra đi của David Nguyễn trên Twitter. Hồi tháng 11 vừa qua, một vụ nổ súng trên xa lộ ở cung khu vực gần cầu Vịnh San Francisco, Oakland cũng đã khiến Armani Morris thiệt mạng. Trong vụ việc lần đó, cô đã bị bắn bởi một người chưa rõ danh tính khi cô đang ở trong xe hơi cùng ông Phu và hai người con trai nhỏ của mình. Britney Spears đã tôn vinh năng lượng phụ nữ tự do của mình bằng cách chia sẻ một vài bức ảnh khỏa thân của chính cô hôm thứ Năm trên Instagram. Britney Spears, 40 tuổi, đã sử dụng biểu tượng cảm xúc hình bông hoa và biểu tượng cảm xúc trái tim màu hồng để che những khu vực mà cô không muốn bị nhìn thấy. Chú thích của Britney Spears dường như ám chỉ sự kết thúc cho 13 năm cô bị quản thúc. Trong phần lớn thời gian đó, tài chính và phần lớn cuộc sống của cô đều do cha cô là ông Jamie Spears kiểm soát. Britney được cho là có kế hoạch quay trở lại thu nhạc khi sự quản thúc của cô chấm dứt, theo TMZ đưa tin. Ngôi sao nhạc pop không chọn bất kỳ hãng thu âm nào, nhưng các nguồn tin nói rằng cô ấy đã sẵn sàng để quay lại cuộc chơi. Vào tháng 12, Britney đã lên Instagram để thông báo rằng cô ấy sẽ có một bài hát mới. Vào thời điểm đó, cô đã chia sẻ một đoạn video quay cảnh mình hát vài nhịp của bài hát. Mặc dù có thông tin cho rằng Britney đã sẵn sàng trở lại sân khấu và thu âm ca khúc mới, nhưng vị hôn phu là Sam Asgeri đã tiết lộ ngược lại. Ngôi sao nhạc pop này cũng ám chỉ rằng cô ấy có thể tìm thấy thời gian để làm công việc, vận động chính sách. Trong một tin nhắn video gửi tới người hâm mộ, Britney khẳng định cô ấy ở đây để trở thành người ủng hộ những người khuyết tật thực sự và bệnh tật thực sự.
1: Vinh Pháp sẽ xây dựng nhà máy sản xuất pin ở Mỹ và dừng sản xuất xe hơi chạy xăng từ cuối năm 2022. Hãng xe Việt Nam VinFast hôm thứ Năm cho biết họ sẽ dừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 và sẽ tập trung hoàn toàn vào việc nghiên cứu và phát triển sản xuất các dòng xe thuần điện. Bà Lê Thị Thu Thủy, phó chủ tịch VinGroup, kiêm giám đốc điều hành VinFast toàn cầu cho biết chúng tôi cũng sẽ xây dựng một siêu nhà máy điện, Kika Factory của mình tại Hoa Kỳ. Công ty cũng cho biết thêm rằng họ đang tìm cách thành lập một nhà máy sản xuất pin EV ở Đức. Vào tháng 12, Vingroup cho biết họ đã bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất pin tại Việt Nam. Họ đang tìm cách ban đầu sản xuất khoảng 100.000 bộ pin mỗi năm, với số vốn đầu tư là 174 triệu Mỹ Kim, sau đó sẽ nâng cấp công suất lên 1 triệu bộ. Vingroup cho biết giá xe thể thao đa dụng SUV với mã VF8 của hãng sẽ có giá khởi điểm từ 41.000 Mỹ Kim tại Hoa Kỳ và sẽ áp dụng công nghệ blockchain để ghi nhận đơn đặt hàng và xác nhận quyền sở hữu. Để so sánh, một chiếc SUV của Tesla được bán với giá khoảng 50.000 Mỹ Kim. Vingroup cho biết họ đang đặt mục tiêu doanh số bán
2: xe điện toàn cầu là 42.000 chiếc vào năm 2022. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 6 tháng nhiên của Bộ Y tế
1: cho biết có 16.472 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long bổ sung thêm 9.370 ca F0. Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam là có 1.843.563 ca nhiễm. Về số ca mắc COVID-19 mới trong ngày, chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.716 ca, Hải Phòng 923 ca, Tây Ninh 853 ca, Khánh Hòa 800 ca, Bình Phước 798 ca, Cà Mau 702 ca, Bình Định 575 ca, Trà Vinh 553 ca, Vĩnh Long 519 ca, Bến Tre 492 ca và Sài Gòn 442 ca. Số ca tử vong trong ngày là 170 ca, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính tới nay là 33.644 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 28.369 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 1.464.415 k Số bệnh nhân nạn đang điều trị là 6.626 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 5 tháng Giêng có 1.692.955 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 156.902.083 liều. Trong đó tiêm mũi 1 đã hơn 78 triệu liều và tiêm mũi 2 là 70,2 triệu lều tiêm mũi 3 là 8,5 triệu lượ
0: và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng Canada giá dầu và giá vàng vào cuối ngày giao dịch một Canada bằng 0,78 49 đô la Mỹ và bằng 0,66944 đồng euro một Canada thì bằng 17.868,69 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 79,59 đô la mỹ một thùng. Còn giá dầu thô Brent là 81,99 đô la mỹ một thùng. Giá vàng là 1.792,30 đô la mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture tại culturemagazine.com. Để đọc thêm các bản tin cũng như các chuyên mục khác. Và kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488 Đường
2: dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.